0: Hola traders, muy buenos días, mi nombre es Javier Rojas y les doy la bienvenida a una nueva jornada de nuestro live de apertura de mercados americanos o de premercado americano mejor dicho, el día de hoy es muy temprano todavía, no estamos ni cerca diría yo todavía de la apertura americana y además el día de hoy es 4 de julio, un festivo conocido a nivel internacional por las películas. Yo creo que todos sabemos que es el día de la independencia de Estados Unidos el día de hoy. Y aprovecho también de enviar un saludo a toda la comunidad que nos sigue desde ese país y que seguramente está despierto desde muy temprano para poder seguir este envío. Sabemos que una proporción importante de los viewers que tenemos en el día a día son personas hispanohablantes que están en Estados Unidos. Así que, de verdad, espero puedan pasar un buen día, que disfruten por supuesto esta jornada y además les agradezco por haberse levantado tan temprano para poder seguir las noticias referentes a lo que está ocurriendo con la economía a nivel global, con inversiones y trading. El día de hoy estoy relevando a Gabriela porque, mejor dicho, ella me va a relevar el día de hoy de manera especial en el Live Trading Room, pero... De todas maneras, creo que la información que les voy a otorgar el día de hoy no debiese sufrir una gran variación con respecto a la calidad que ya tiene todas las mañanas, así que espero disfruten la sesión. Ahora, antes de comenzar, creo que es muy importante que nos demos una vuelta por el calendario económico. El día de hoy es más importante que nunca el tener en consideración lo que está ocurriendo con el contexto noticioso, sobre todo por el tema del festivo en Estados Unidos, porque uno puede pensar que el día de hoy va a estar perfecto para poder operar acciones desde el punto de vista técnico, para poder operar algunos commodities, índices accionarios, porque no hay noticias, ya uno podría confundirse, ver el calendario y decir, mira, no hay absolutamente nada en cuanto a noticias para Estados Unidos, por lo tanto el día de hoy va a ser perfecto para poder buscar oportunidades en base a análisis técnico. ¿Por qué? Porque, insisto, si no hay noticias, entonces, no tenemos que preocuparnos de que de pronto haya algún movimiento fuerte e inesperado, pero esto tiene que ver con que es el día de la independencia en Estados Unidos y muchos de los instrumentos financieros que seguramente están esperando operar, si tenían esa visión el día de hoy, no van a estar operando con normalidad. Bien, el día de hoy, evidentemente... Eh, tenemos que tomar en cuenta que no vamos a tener un mercado accionario que va a correr con normalidad también vamos a tener probablemente horarios especiales en futuros y en índices accionarios, o hay en futuros de materias primas, por ejemplo, el día de hoy es un día importante eh, para que se pongan en contacto con sus brokers y les consulten cuáles van a ser los horarios especiales cuáles van a ser los instrumentos que van a estar cerrados a las 24 horas del día de hoy más que nada para que no vayan a cometer el error típico que se comete en algunas ocasiones en estos festivos que es por ejemplo hacer un trade en el petróleo o en el oro no darse cuenta de que el día de hoy seguramente su broker tiene algún horario especial y después de eso antes del mediodía o pasadito el mediodía están cerrados hasta el día siguiente, entonces para que no se lleven esa mala experiencia, creo que no es un mal día para tomar el correo electrónico o el teléfono contactar a su broker y consultar sobre cuáles van a ser los horarios especiales, entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que se nos viene para el día de hoy? Bueno no mucho, durante la sesión overnight hemos tenido inflación eh, mensual en Suiza, eh, apareció un 0,5% se esperaba un 0.3, es eh, un número mayor al que se esperaba, okay? por lo tanto, eh, el, por ejemplo, dólar en contra del franco suizo durante la sesión overnight puede haber tenido algo de volatilidad y de hecho tuvo algo de volatilidad, fíjense en el movimiento que tuvimos en este segmento, sin embargo, esa volatilidad realmente no ha sido muy alta. ¿Por qué? Porque, claro, el día de hoy el mercado sabe que es un día festivo. Sabemos que el día de hoy, durante el resto de la jornada, el dólar debiese mantenerse relativamente tranquilo. Y cayó en su momento el dólar en contra del franco suizo unos 30 puntos. ¿Por qué cayó 30 puntos? Bueno, porque el dólar americano, por supuesto, se mantiene estable. El franco suizo, frente a la expectativa de que se apliquen políticas monetarias restrictivas más fuertes, termina generando una caída eh, como esta en la paridad porque el franco suizo se fortalece con mayores expectativas de alza de tasas de interés. Y si ya vienen subiendo las tasas de interés en Suiza por la presión inflacionaria y ahora la inflación, superó las expectativas, pues bueno, podría ser un poco peor incluso. Por otro lado tuvimos también comparecencia de Valls, de Nigel, también, ambos del búho alemán. En general, esto no ha causado un gran impacto a nivel eh, financiero en el mercado. Y para el resto del día, ¿qué es lo que tenemos? Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales. Esto puede hablarnos un poco acerca de la confianza que tiene el mercado. También tenemos comparecencia de Eldenso, eh, Elderson, discúlpenme, de Mauderer del búho alemán, de Butch y de Guindos. Bien, el vicepresidente del Banco Central Europeo. En general estas declaraciones no creo que tengan mucho impacto en el mercado, no son presidentes de bancos centrales, sobre todo las del BU alemán, que en realidad no tienen mucho impacto en las decisiones que después va tomando el Banco Central Europeo, y seguramente las declaraciones más importantes que tenemos durante el día son las declaraciones de De Guindos sin embargo, en general tengo expectativas muy limitadas con respecto al impacto que esto vaya a tener, porque creo que Christine Lagarde en sus últimas declaraciones nos ha dejado muy muy claro eh, lo que espera por supuesto para el futuro del Banco Central Europeo junto al resto del Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo y por ahora no tengo expectativas de que existan grandes cambios con respecto a eh, lo que va a pasar con estas declaraciones. Durante el día creo que vamos a tener un día muy técnico, además de eso creo que vamos a tener un día eh, muy marcado por la falta de volatilidad bien, por ende aquellos que tengan expectativas de volatilidad alta el día de hoy por supuesto eh, por favor les pido limiten esa expectativa porque van a haber mercados que van a estar abiertos pero seguramente sin muchas personas que lo operen en comparación a un día normal porque como les decía hace un rato el mercado americano el día de hoy va a estar de festivo así que cuando abra eh, la sesión estadounidense no va a abrir como todos los días, no vamos a tener movimientos en el mercado accionario vamos a tener movimientos limitados en el mercado de índices limitados en el mercado de commodities y por ende va a haber, por supuesto, un impacto transversal en prácticamente todo el mercado en lo que a volatilidad esperada respecta. Bien, ahora, van a haber mercados que no se van a ver alterados por lo que va a pasar el día de hoy con el festivo en Estados Unidos. Ya hablo de mercados particularmente descentralizados, bien, como por ejemplo es el mercado Forex, como por ejemplo el mercado de criptomonedas son los que inmediatamente vienen a mi cabeza cuando pienso en mercados que el día de hoy van a operar con normalidad, aunque de todas maneras con menos operadores haciendo transacciones en el día a día, igual podríamos tener una volatilidad algo más limitada, pero en general creo que el hecho de que estén abiertos, por supuesto, le va a dar la posibilidad a algunos traders de buscar oportunidades tal y como lo hacen todos, todos, todos los días. Así que vamos a darnos una vueltita por eh, por ejemplo el dólar index, bien, el US dollar index que el día de hoy como siempre va a estar representando los movimientos de el dólar americano en contraste a sus grandes contrapartes a nivel global y como ustedes pueden apreciar aquí estamos viendo un movimiento bajista el día de hoy en el US dollar index sin embargo con una volatilidad muy limitada, no hay una volatilidad alta el día de hoy, creo que va a ser la tónica del día y de todas maneras aquí se puede ver el reflejo de lo que está pasando con el dólar a nivel mundial con respecto a sus contrapartes principales en este momento al parecer las contrapartes principales de eh, el dólar americano están teniendo algo de ventaja en contraste a la moneda norteamericana pero de todas maneras creo que eh, la tendencia alcista prevalece eh, en este instante creo que podrían haber caídas por supuesto relacionadas con que solamente nos hemos enterado de noticias provenientes de Europa y Asia esas noticias por ahora apoyan el que se siga aplicando por política monetaria restrictiva en países como Suiza o en continentes como Europa. Así que por el momento, a pesar de que desde luego el dólar americano sigue teniendo mucha potencia, hemos visto estas correcciones, se ha topado, eso sí, con un nivel de soporte en torno al punto pivote en un contexto semanal, muy cerca del 104.80 y me parece que esta zona de soporte podría aguantar muy bien los embates bajistas del precio. Creo que el día de hoy hay buenas probabilidades de que de aquí el precio comience a corregir hacia arriba nuevamente, aunque de nuevo creo que podría tener una fuerza bastante limitada por el hecho de que es festivo a pesar de que el mercado va a estar abierto en este momento creo que el precio podría buscar la zona de 105,13. También eh, en un escenario futuro, me refiero ya a las próximas jornadas, si es que logra sostener el pivo en un contexto semanal, tal vez volver a los niveles máximos de la semana pasada, en torno al 105,64, podría no ser una locura tampoco. Y por el momento, me parece, sigue habiendo una expectativa alcista fuerte en el US dollar index. Y me parece que esto, desde luego, podría también eh, gatillar eh, movimientos alcistas conforme vaya pasando la sesión, porque como les decía, ya se enfrentó a un nivel de soporte bastante, bastante importante, así que le vamos a estar dando algunas vueltas, como les decía, durante esta mañana. Ahora, también quiero que tomen en consideración lo siguiente, eh, además del dólar index que representa el mercado Forex en su totalidad, sobre todo en contra del dólar americano, también tenemos al mercado de criptomonedas abierto con normalidad. Tengo muchas ganas de darle una vueltita al Bitcoin que, como ustedes pueden apreciar, la semana pasada sufrió bastante. La semana pasada tuvo su puntapié inicial, eh, el día lunes 25 7 de junio y fíjense cayó el día lunes, el día martes, cayó el miércoles, el jueves, el viernes, incluso el día sábado y recién el día de ayer, ayer domingo, logró levantar un poco, logró levantar después de prácticamente eh, cuánto, como siete jornadas consecutivas de bajada y a pesar de esta subida y a pesar del alza que está teniendo el día de hoy, el alza aún sigue siendo bastante, bastante limitada. En realidad... Eh, no está teniendo un movimiento alcista muy fuerte y de hecho también se está tomando con el punto pivot en un contexto semanal, está pasando lo mismo que con el dólar index, ok, en este momento el Bitcoin en contra del dólar americano está recuperándose sin cambiar de tendencia, eso sí de hecho si ustedes se fijan aquí hay una línea de tendencia que pueden desplegar con los picos de los últimos días y se van a dar cuenta de que aquí hay una línea de tendencia de corto plazo está el punto pivot en un contexto semanal, un poquitito más arriba también está la zona de resistencia marcada por los 20.000 y si bien el día de hoy me parece no hay muchas noticias y seguramente el mercado no se torne muy volátil, tampoco el Bitcoin tiene grandes noticias que le permitan el conseguir un breakout al a mí por lo menos me parece estamos frente a una zona de resistencia muy potente de que el mercado podría intentar corregir hacia abajo nuevamente y me parece que los primeros targets podrían ser los precios de apertura del día de hoy en torno al 19.284 luego de eso los mínimos semanales en torno al 19.000 y después de eso los mínimos de la semana pasada muy cerca de la zona de 18.500 creo que podrían ser targets muy interesantes también, pero por ahora de nuevo, no me parece que estemos frente a un escenario alcista potente, sino más bien frente a un escenario de corrección después de siete caídas consecutivas, un festivo además que apoya el hacer transacciones en mercados eh, no centralizados como Forex y el mercado de criptomonedas y por el momento creo que este activo se puede mantener cayendo eh, a pesar de la recuperación que ha tenido el día de hoy, sobre todo por las resistencias que se están alcanzando. Ahora, otra forma de hacerle frente a un día festivo como el día de hoy es el buscar alternativas de trading que no tengan necesariamente que ver con el mercado americano y aquí me refiero directamente al A50 ok que no sé si han venido siguiendo el cierre de la sesión americana bien que yo estoy haciendo todos los días en la tarde bien pero he mencionado aquí en varias ocasiones al China A50 que es una suerte de Standard Poor's, estado, eh, el, un, un, una suerte discúlpenme, de, estado de Standard Poor's chino, bien, es un índice que aglomera a compañías muy importantes eh, de la economía china. bien Y como ustedes saben, hace algún tiempo ya vienen retirando eh, en el mercado las restricciones que en algún punto estaba poniendo el Popular Bank of China, que vendría siendo el Banco Central de China, sumado al gobierno chino, que también venía aplicando restricciones importantes a empresas de alta capitalización bursátil que estaban abarcando muchas industrias y muchos mercados, y que al mismo tiempo estaban viendo cómo eh, se comenzaban a expandir demasiado y comenzaban a tomar ciertas características monopólicas a los ojos de los reguladores chinos. Y bueno, esto ha gatillado una caída eh, gracias a las restricciones monetarias, a las restricciones también políticas y fiscales que se han venido aplicando últimamente eh, ha generado una caída tremenda que duró más de un año. La caída comenzó en febrero del año 2021, eh, acabó en mayo del año 2022 desde el punto de vista técnico al menos, y ahora el mercado viene haciendo picos y valles que son cada vez más altos. A pesar de esto, si ustedes se fijan, durante la sesión overnight, después de alzas muy significativas, ha tenido algún retroceso de las 50, eh, retrocede por segunda jornada consecutiva, sin embargo es una caída que la verdad no es muy, muy potente, de hecho todo lo contrario, es una caída bastante tímida, es una caída de un 0,31%, pero es una segunda caída consecutiva al fin y al cabo, pero desde mi punto de vista el A50 de China sigue teniendo eh, muy muy buenos movimientos, muy buenas expectativas con respecto a la volatilidad que pueda presentar y me parece que la zona de 15.121 y el 15.300 podrían ser los próximos targets del precio a sabiendas de que no hay muchas restricciones ya, a sabiendas también de que eh, existe por supuesto el ánimo de parte del de Banco Central de China de comenzar a liberar la economía, de que ciertos proyectos que estaban estancados como el Ant Group, del Alibaba Group, comiencen a avanzar un poco mejor. Así que yo por lo menos con el A50 sigo teniendo muy buenas expectativas en cuanto a movimientos. Ahora, aprovecho también a ustedes de consultarles y de poner sobre la mesa el tema de China. Acabamos de poner una encuesta dentro del chat donde estamos preguntando qué es lo que piensan de la 50, que es uno de los pocos índices a nivel mundial que en este momento mantienen expectativas de movimiento alcista. ¿Creen ustedes que con este eh, movimiento bajista que estamos presen eh, presenciando ahora sea el fin del boom del índice? la alternativa A es, claro que sí, se veía venir, la alternativa B es, no, va a seguir subiendo y la alternativa C es, no me gustan operar activos chinos, que es una decisión que he visto han tomado varios operadores después de todas las restricciones que se aplicaron durante el año 2021 y que también incluso mantuvieron presionado a inicios del 2022 al mercado accionario chino. Por ahora el 14% se la juega porque sí, se veía venir, el 29% se la juega porque va a seguir subiendo el mercado chino y el 57% que es un porcentaje no menor, dice: No me gusta operar activos chinos, pero bueno, ahí les dejo la encuesta para que puedan participar, para que nos puedan dejar su opinión, como siempre, muy valiosa. A mí me gusta tomarle la temperatura al mercado todos los días con este tipo de encuestas. Y espero, por supuesto, nos puedan decir qué es lo que piensan de la economía china que viene de un periodo muy restrictivo, de un periodo bajista muy extenso y que comienza a recuperar terreno después de muchísimo tiempo y que por ahora, al parecer, mantiene a muchos operadores tomando una postura respetuosa con respecto a el mercado chino porque al parecer a más de un 50% no le gusta operar activos chinos y estoy casi seguro de que eso debe ser por las restricciones que se han venido aplicando a lo largo del último año pero el 50 creo que es una alternativa interesante a considerar el día de hoy sobre todo evaluando eh, como les decía hace un rato, el tema, de, eh, el, tema, el tema de que en Estados Unidos es festivo y que seguramente algo del volumen que se pierde el día de hoy pueda ir a terminar a este activo que fíjense a pesar de la caída ha tenido un rebote extraordinario el día de hoy y un rebote muy muy bueno ahora, antes de seguir adelante también aprovecho la oportunidad de recordarles que si ya participaron de la encuesta les gusta el contenido que están viendo el día de hoy y les está ayudando este seminario a partir del día no se olviden de dejarnos un like de suscribirse y de activar la campanita para que de ese modo puedan recibir notificaciones cada vez que iniciemos un nuevo video ustedes eh, recordarán que prácticamente todos los días estamos haciendo este tipo de recordatorios para que desde luego nuestra comunidad siga creciendo la comunidad ha crecido mucho de hecho a lo largo de los últimos meses Fíjense Estamos ahí al borde de llegar a los eh, ¿Cuánto? a los 49 mil suscriptores ya, después de eso a los 50 mil nos vamos derechito, yo creo que durante el mes de julio seguro vamos a llegar a los 50 mil, ojalá podamos pasar de largo esa cifra y por el momento tenemos a 314 personas viéndonos solamente a través de YouTube, estamos transmitiendo también a través de Facebook, Twitch, a través de Twitter también, así que espero que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales y se puedan suscribir y activar la campanita porque este no es el único live que hacemos durante el día, hacemos por lo menos uno más durante la tarde y dependiendo de la carga noticiosa, a veces hasta dos seminarios podríamos estar haciendo además de este que hacemos en la mañana. Bien, así que sigamos adelante. a 50 entonces por ahora expectativas alcistas para el US dollar index, aún sigo teniendo expectativas alcistas para el Bitcoin también, como les venía comentando, creo que mantengo mis expectativas de movimientos hacia la baja. ¿Por qué? Porque claro, a pesar de las recuperaciones que hemos visto, aún no se ve eh, que exista alguna clase de eh, comportamiento de ruptura importante como para poder cambiar de tendencia así que esto es lo que yo quería ver por lo menos en la apertura, estoy seguro de que varios de ustedes tienen, tienen algunas preguntas que nos han venido dejando a través del chat aquí hay varios saludos que me vienen llegando eh, muchas gracias Catalina, Marcel también aquí a Raúl que están llegando desde muy temprano, otra, otra Catalina ¿ca? una coincidencia ahí las primeras personas que me dan saludos, dos Catalinas aquí Catalina, la primera que llegó a las 8.28 de la mañana de Nueva York, consulta, ¿cómo ves el Dow Jones y el oro para esta semana? Vamos a darle una vueltita al oro primero, que el oro, a pesar del día festivo, ha estado cotizando, así que ojo ahí, como les decía, con los horarios especiales, pero fíjense en esa volatilidad. Vean esa volatilidad que ha tenido el oro el día de hoy. Bien, ¿cuál ha sido el opening price, el precio de apertura? Eh, 1.809,47 centavos y si cerrara el mercado en este momento, ¿cuál sería el precio de cierre? 1.809,54 centavos o sea, en resumidas cuentas el oro ha subido el día de hoy, pero ha avanzado ¿cuánto? como 7 centavos, es increíble y fíjense ahora cómo viene eh, cayó ahora y ahora estamos en un precio de cierre de eh, 1.809 con 45 centavos o sea 2 centavos menos que el precio de apertura y así ha estado, la verdad no se ha movido prácticamente nada del oro el día de hoy uno dice por qué no se mueve si está abierto bueno una cosa es que el mercado está abierto, otra cosa distinta es eh, que hayan muchas personas operándolo, sabiendas de que el día de hoy va a tener horarios especiales y la verdad a nivel de mercado nos estamos dando cuenta de que durante esta sesión Merci. Eh, el mercado no se ha movido prácticamente nada. Yo creo que por el momento, eh, Catarina, y basándonos también en lo que se viene a nivel de calendario económico, eh, muy probablemente nos sigamos enfrentando a un escenario mm, prioritariamente bajista. ¿ya? Yo creo que este instrumento financiero, eh, alcanzando los niveles de resistencia que está alcanzando en torno al punto vivo, tener un contexto semanal, en torno a esta línea de tendencia también, eh, me parece que por el momento mantiene sus expectativas bajistas. Eh, por el momento me doy cuenta a nivel de Mercado de que este activo podría retomar sus caídas. Tal vez no necesariamente en torno al punto pivote en un contexto semanal, pero hay varios niveles de resistencia que la verdad se ven bastante, bastante sólidos, como los que giran en torno a la zona de 1832, los que giran en torno a 1835, en torno a 1838. Aquí hay niveles de resistencia muy, muy fuertes también. Y por ahora creo que. Eh, a nivel de mercado, si lo pensamos un poco mejor, siguen estando presentes las altas probabilidades de que sigan subiendo las tasas de interés en Estados Unidos no se ha entregado ni una sola señal de que nos enfrentemos a un escenario distinto a ese a lo largo de las próximas reuniones de política monetaria, y a menos que haya un retroceso potentísimo en la inflación me parece que ese escenario va a seguir siendo el prioritario, por eso creo que en el oro vamos a seguir enfrentados a un escenario bajista donde el mercado podría tratar de buscar la zona de 1784 y la zona de 1782 sin ningún problema, comienza a caer eh, desde el punto vivo de en un contexto semanal y si por alguna razón consigo un breakout entre la zona de 1830 y la zona de 1838 donde convergen varios niveles de resistencia me parece que el mercado podría retomar las caídas a menos que pase algo extraordinario y pueda ir a buscar de nuevo la zona de 1811 ahora con respecto al Dow Jones Bien, el día de hoy, como les digo, muy majadero, pero es cierto, tenemos el tema del festivo, fíjense, el día de hoy el Dow Jones se ha movido, claro que sí, el Dow Jones tiene liquidez que proviene de muchas bolsas, no solamente de la americana, y de hecho es común ver que tiene horarios más amplios que simplemente la sesión de eh, Nueva York, que en este momento ha tenido algún movimiento, sí. Pero lo mismo que con el oro, prácticamente no se mueve. Precio de apertura, 31.079. Precio de cierre, si, si se diera en este momento, 31.070. ¿Okay? Eso quiere decir que ha caído aproximadamente 9 dólares, 9 dólares que para un instrumento que vale más de 30.000 es prácticamente nada. Así que, por el momento, ¿qué es lo que puedo observar? Por el momento veo que eh, la tendencia bajista prevalece. Bien, eh, me parece que este instrumento financiero por el momento podría seguir buscando eh, retomar su tendencia bajista y me parece que esta zona de resistencia en torno al 31.149, en torno también al 31.400, que es donde hay un retroceso de Fibonacci, podrían ser niveles de resistencia lo suficientemente fuertes como para poder gatillar algunas caídas en este activo, y me parece que podría caer nuevamente hacia la zona de 30.379, que es un nivel de soporte muy sólido que por ahora se ve como un escenario... Eh, prioritario para aquellos que creen que la tendencia bajista sigue prevaleciendo. Bien, así que eso es lo que te puedo decir, Catalina. Espero que te sirva la respuesta. Aquí teníamos a Marcel que nos ha enviado un saludo. Aquí también a Catalina es que nos ha enviado un saludo. Vamos a ver algunas preguntas. Gracias, Raúl. Eh, aquí también Eric decía, buenos días. Los videos del curso serán enviados. Yo creo que te refieres al curso de Swing Trading que se está llevando a cabo en estos días. Partimos el día viernes, hoy continuamos, mañana también, pasado igual. Y el día jueves cerramos y la respuesta es sí. Todos los videos van a ser enviados, todas las planillas de Excel que utilicemos, por ejemplo, cuando veamos la parte estratégica van a ser enviados y también vamos a estar, por supuesto, viendo el tema de eh, el tema de las presentaciones. También se van a, van a ser enviadas, así que Eric, no te preocupes de, no te preocupes de eso que te van a enviar absolutamente toda la información. Aquí también teníamos a Felipe, a Andrés, que nos enviaba un saludo. Aquí a Fabiana, que nos consultaba. Hola, ¿cómo ves a Amazon? Fundamentalmente a largo plazo. ¿Crees que pueda bajar más? Bueno, ahí son dos preguntas. Vamos a darle una vuelta a Amazon que el día de hoy no abre, pero como estamos hablando de un espectro largo placista, la pregunta de Fabiana, eh, creo que es interesante tomar en consideración que una respuesta de hoy es tan válida como una respuesta de mañana para un espectro de largo plazo. Eh, por el momento me parece que hay una buena posibilidad de que eh, a nivel de mercado sigamos viendo caídas. Yo al menos voy a seguir muy a la defensiva con las acciones del sector tecnológico en general y con las acciones del sector retail después de lo que pasó con Target eh, mientras sigan haciendo picos y valles que sean cada vez más bajos por el momento sí vale la pena destacar que ha caído la acción de Amazon cerca de un 46%, esa caída de 46% es una caída que eh, uno dice, oye, es enorme, sí, pero no alcanza a ser una caída máxima histórica, por ahora me parece que el mercado tiene espacio como para poder seguir cayendo aún más si lo comparamos con el resto de la historia y creo que una caída adicional podría llevar de vuelta al precio a la zona de 107,78 después de eso a la zona de eh, 101,50 aproximadamente y en el corto plazo creo que puede seguir cayendo, ahora si nos vamos a la segunda pregunta que tiene que ver con el largo plazo yo la verdad los drivers de amazon los sigo viendo eh, muy muy bien ya de verdad que lo sigo viendo muy 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 bien eh, sigue siendo un líder en el sector de e-commerce e además de eso está entregando cada vez más servicios Se está expandiendo a distintas industrias a distintos mercados a distintas partes del mundo aquí en latinoamérica también está muy cerca de llegar seguramente va a llegar el próximo año con mucha potencia y me parece que por el momento Amazon sigue siendo uno de los participantes fuertes que se pueden ver dentro del mercado, está pasando por un momento negro pero que tiene que ver con un contexto global que se está por supuesto llevando consigo a todo el mercado accionario y por ahora me parece las acciones de Amazon podrían seguir retrocediendo podrían seguir cayendo, lo cual no quiere decir que en el largo plazo no puedan pegar la vuelta, de hecho yo te diría eh, Fabiana, si estás evaluando hacer algunas compras, si tienes un volumen interesante tal vez ir haciendo... Eh, operaciones escalonadas en la dirección alcista podría no ser una mala idea. ¿Por qué? Porque este ya podría ser un punto interesante a considerar pensando en el largo plazo, tal vez también considerar drawdowns en torno al 45, 50% podrían ser niveles interesantes también. Créeme, va a ser muy difícil que encuentres el valle perfecto para poder comprar y listo. Entonces, habitualmente, cuando uno tiene una visión de largo plazo, donde uno dice, oye, me gustaría hacer un buy and hold, un comprar y aguantar, creo que una buena forma de hacerlo es comenzar a ver eh, los drawdowns históricos para poder comenzar a parcelar operaciones eh, de carácter alcista. Entonces, creo que este punto es interesante. Tal vez la zona de 45 y 50%, igual, aunque ojo con el apalancamiento, porque como te digo, al mercado creo que todavía le puede quedar energía para seguir cayendo. Eso sí, para poder manifestar esta opinión de mercado vas a tener que esperar porque el día de hoy, recuerda, Amazon no abre. Bien, aquí Verónica nos mandaba un saludo. Aquí también, eh, MicroTrader. Eh, decía Saludos desde Venezuela. El Ethereum reacciona un poco. Vamos a darle una vuelta al Ethereum. El día de hoy va a estar interesante darle una vuelta a este tipo de activos financieros. ¿Por qué? Eh, básicamente porque eh, tenemos, como les digo, un mercado americano cerrado, así que los mercados descentralizados van a ser los reyes el día de hoy. Y me parece que el mercado cripto está interesante. Eso sí, el Bitcoin, que es el activo, diría yo, eh, que tien, ter, termina marcando la pauta para la mayoría del mercado de criptomonedas, sigue mostrando una tendencia bajista muy pronunciada. Por otro lado, eh, tenemos también que tomar en consideración que aquí hay instrumentos financieros que siguen marcando caídas muy fuertes y por ahora la zona de eh, 1.100 se ve como una zona de resistencia muy interesante, punto uno, porque ahí está el punto pivot en un contexto semanal, eh, en el 1.102, por otro lado, aquí también hay que tomar en consideración que también aquí hay líneas de tendencia considerando los picos de la semana pasada que también están mostrando dónde hay niveles en los cuales el precio podría dejar de subir. Eh, parece que entre el 1.102 y la zona, y la zona de eh, 1.138 podría haber una zona de resistencia muy fuerte desde la cual el mercado podría volver a Caer. Entonces, mucho ojo, por supuesto, con lo que está pasando con el Ethereum. Aquí eh, nos mandaban también un par de mensajes, pero no habían preguntas. Aquí Marta, igual nos enviaba un saludo. Un saludo para ti también, Marta. Aquí. Eh, Ciber Lucani, preguntaba por el canadiense en contra de el franco suizo vamos a darle una vuelta al canadiense en contra del franco suizo que el día de hoy opera con total normalidad, no tiene nada que ver con Estados Unidos, bien, no tiene absoluta, absolutamente nada que ver con el 4 de julio y está levantando un poco, sin embargo está dando una levantada interesante después de haber cambiado de tendencia como ustedes saben en Suiza comenzaron a subir las tasas de interés de política monetaria, cosa que no había pasado hace un tiempo, aquí el Swiss National Bank, está subiendo las tasas de interés, más las cifras de inflación que se publicaron durante la noche, seguramente ahí va a encontrar más incentivos como para poder seguir aumentando las tasas y además de eso, fíjense, está llegando a niveles de resistencia muy interesantes, a mí me parece que el canadiense en contra del franco suizo sigue manteniendo sus expectativas bajistas dentro del mercado, creo que está llegando a niveles de resistencia muy sólidos eh, en torno a la zona de 0,74 con 74, en torno al 74 con 80, esta zona de resistencia que está por acá es una razón zona de resistencia muy sólida que sin noticias probablemente eh, probablemente no probablemente no va a lograr no va a lograr una ruptura, alcista CISTA sin muchas noticias como ha pasado el día de hoy y me parece a mí que el canadiense en contra del franco suizo podría desde esta zona comenzar a retomar sus caídas, hacer alguna clase de swing bajista como, viendo, como hemos venido viendo en el curso de swing trading eh, y la verdad me parece que está muy interesante, ya veo por qué lo, lo preguntabas un rato eh, Ciberlucani porque claro aquí hay una zona de resistencia muy sólida el mercado del día de hoy se va a encontrar con una cantidad de noticias muy vagas y eh, me parece que podría iniciarse alguna clase de pullback apuntando a zona zona de 74.64 y posteriormente a la zona de 74.30 Son niveles de soporte muy interesantes a los cuales el precio podría llegar. Aquí Harry también ha sido una pregunta con respecto al oro, ya lo estuvimos viendo. Aquí Pedro también decía, buenos días, ¿qué fuentes de información eh, puedo consultar para todo lo referente al petróleo? Bueno, para todo lo referente... Es complicado que solamente se pueda resumir en una sola fuente de información, ¿ya? Eh, pero hay un par de páginas web que se me ocurren, ¿ya? La primera de todas es la página web de la OPEC, ¿ya? Eh, esta página web... Tiene las publicaciones y el detalle de las reuniones de los países que son parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya, o, OPEC, o OPEP también se conoce en algunos países a esta organización. Ahí te dejo esta información. Creo que también te puede servir bastante el Atlas of Economic Complexity eh, de la Universidad de Harvard, que básicamente habla acerca de los países que exportan e importan eh, por productos, por socio comercial, aquí puedes ver cuáles son los que más participan dentro de la, de la industria petrolera, y me parece que también en nuestro calendario económico vas a poder mantenerte al día con las noticias del petróleo, porque cuando aparecen las noticias el día miércoles con respecto a los inventarios de la Energy Information Administration, con respecto a los de la API, también aquí por supuesto van a poder encontrar la información, así que eso es lo que te puedo decir. ya Eso es lo que te puedo decir. Tres eh, secciones en las cuales creo que puedes encontrar buena información. Aquí, Tony nos preguntaba por el oro, ya lo estuvimos viendo. Aquí también, Miguel preguntaba: ¿crees que afectará en eventual recesión al China A50? Si hay una recesión a nivel global, por supuesto que sí. Ya se ve una recesión a nivel global, por supuesto que sí, a mí me parece que podría ser una, eh, un evento importante para aquellos que, por supuesto, vienen siguiendo a las 50, pero por ahora lo que se ve es que a nivel mundial el crecimiento sigue sí firme, no se ve una recesión mundial, se ve que hay eh, algunos países que están presentando algunas señales de recesión, pero por ahora no se ve. Y con respecto a las 50, bueno, me he dado cuenta de que hay varios opinando dentro de la encuesta, por el momento eh, seguimos consultando ahí a través del chat si es que eh, es el fin del boom del índice dice chino de la 50 que el día había tenido algunas correcciones pero no muy grave, desde mi punto de vista sigue siendo una tendencia alcista a la que nos enfrentamos con el A50, sin embargo les aprovecho de preguntar ¿qué es lo que piensan que va a pasar con el A50? Es el fin del boom del índice, el 23% dice claro que sí, se veía venir el 30% dice no, va a seguir subiendo y el 47% dice no me gusta operar activos chinos, van 100 votos ojalá puedan participar más personas para poder tomar el tacto a lo que está ocurriendo con este índice y con las opiniones que tiene el mercado, así que por favor sigan opinando, no se detengan y yo voy a seguir avanzando con las preguntas, bien, aquí también eh, Juan Carlos nos deja un saludo, un saludo para ti igual. aquí Catalina nos daba las gracias, seguramente es porque fue la primera persona a la cual estuvimos enviando una respuesta, aquí teníamos a Vanessa que preguntaba por el Standard Poor's y el WTI, bien, vamos a dar una vueltita al SPX 500, al Standard Poor's como ustedes pueden apreciar aquí sigue mostrando un comportamiento bajista me parece a mí, en este momento el Standard Poor's no está logrando eh, un cambio de sesgo bien, el día de hoy al igual que con el Dow Jones que fue el primer instrumento financiero que vimos cuando comenzamos a responder preguntas sigue mostrando una volatilidad muy vaga y además de eso alcanzando una zona de resistencia muy potente como es la zona de 3.837 y además de eso hay que tomar en cuenta que aquí hay un nivel de resistencia interesante en torno al eh, 3.900 1916, en torno al 1935, en torno también a esta línea de tendencia, por el momento sigo observando que... Eh, siga habiendo una línea de tendencia bajista aquí muy marcada y los fundamentales también apoyan el que a nivel de mercado sigamos viendo un escenario bajista y me parece que si el pivot aguanta bien podría apuntar a los mínimos de la semana anterior y muy cerca del S1 también, muy cerca del 3.742 y en caso de conseguir un breakout alcista te digo eh, es un poco difícil todavía el que podamos ver un cambio de tendencia incluso si consigue un breakout por arriba del pivot porque creo que aquí se concentran los niveles de resistencia más importantes en torno a la zona de 3.918, en torno a la zona de 3.935 y en torno también a la zona de 3.974. Esta zona de resistencia que está por acá es una zona de resistencia eh, muy sólida y me parece que incluso rompiendo el punto vivo de estas zonas podría incluso aguantar los embates alcistas del precio y provocar alguna caída adicional. Por ahora la inflación sigue siendo muy alta, las expectativas de crecimiento siguen siendo bajas, y además de eso tenemos por supuesto a un mercado que está expectante y muy nervioso sobre lo que puede pasar con este escenario de retiro de estímulos y eh, además unido a un escenario donde la recesión se ve no como un escenario poco factible, sino como un escenario extremadamente realista. Además de eso, si nos vamos a dar una vueltita por el eh, US Oil vamos a ver que el día de hoy está pasando algo muy parecido a lo que está pasando con el oro, sigue estando abierto, pero se está moviendo, ahora, eh, definitivamente con las rupturas que logró la semana pasada, comienza a consolidar el hecho de que está operando en un escenario bajista, y fíjate, aquí se está acercando a niveles de resistencia muy importantes, niveles de resistencia marcados por esta línea de tendencia bajista, con los picos alcanzados el 14 de junio, y con el pico alcanzado el 24 de junio, que son picos que muestran una pendiente bajista, y además la antigua línea de soporte la línea de tendencia alcista se tiende a ver aquí también como una convergencia eh, con esta otra línea de tendencia. Por el momento sigo pensando que hay buenas probabilidades de que a nivel de mercado tengamos un escenario bajista en cuanto a movimientos de mercado. Creo que la zona de resistencia en torno a la zona de 110, 111 podría ser una zona de resistencia muy fuerte desde la cual el mercado podría retomar sus caídas y el 109.02 el 109 y la zona de 106.97% podrían ser niveles de soporte muy interesantes a tomar en consideración en caso de que el mercado comienza a caer, pero en serio, veo muy, muy poco probable que consiga un breakout alcista, sobre todo el día de hoy. Ya, si mañana tenemos algún fundamental relacionado con los inventarios de la API, podrían cambiar un poco las cosas, pero por ahora, creo que existe una buena posibilidad de que a nivel de mercado sigamos viendo eh, caídas dentro del precio. Aquí, por otro lado, teníamos una pregunta de parte de Marta, que preguntaba por Moderna. Vamos a dar una vuelta a Moderna moderna que la verdad eh, durante el último tiempo no le ha venido pasando muy bien, ha hecho un esfuerzo enorme eso sí por repuntar y cambiar su sesgo actual, eh, ha sufrido muchísimo castigo producto de eh, las variantes nuevas del COVID-19 que han hecho inefectiva su vacuna en, en muchos frentes y desde luego es una compañía que no está tan diversificada como lo no está por ejemplo Pfizer, que cuando le dicen oye tienes que llevar a cabo un nuevo periodo de investigación y desarrollo para nuevas variantes de eh, el COVID-19 que están saliendo, claro, mientras hacen investigación y desarrollo. Eh, para poder eh, hacerle frente a las nuevas variantes del COVID eh, siguen vendiendo otros eh, productos sin embargo, lo que se puede ver ahora eh, en el caso de Moderna es que cuando aparece una nueva variante del COVID-19 y tienen que reiniciar eh, procesos de research and development esta compañía no tiene ningún otro producto que vender, o sea, tiene que seguir vendiendo eh, sus vacunas en contra del COVID-19 y el problema que enfrenta es que estas vacunas seguramente no son tan efectivas y por ende Decae el número de pedidos hasta que encuentren vacunas efectivas en contra de el, eh, del COVID-19 con las variantes nuevas que vienen saliendo. Entonces, últimamente ha tenido muchos problemas. De todas maneras, han venido trabajando en vacunas múltiples con la tecnología de ARN mensajero eh, que funcione no solamente para una enfermedad, sino para varias. Entonces, por el momento, ¿qué es lo que veo con Moderna? Lo que veo es que a nivel de mercado viene recuperándose pero todavía creo que tiene que romper la zona de 152.37 porque para comenzar a hacer picos y valles cada vez más altos, tiene que romper este nivel si consigue una ruptura, de hecho si quieren redondear por arriba del 153 creo que a nivel de mercado podríamos afrontar un escenario de picos y valles cada vez más altos y podría buscar después de eso la zona de 156.88 y después la zona de 175.18 pero por el momento ¿qué es lo que veo? veo que a nivel de mercado todavía sigue la tendencia bajista, a la espera de ver si consigue romper la zona de 153 si consigue romper ese nivel probablemente el mercado podría comenzar a afrontar picos y valles cada vez más altos, podría afrontar un escenario alcista así que eso es lo que, les puedo, lo que les puedo decir al menos por ahora, así que ojo con el tema de Moderna que está muy interesante por ahora se mantiene la tendencia bajista pero no está tan lejos del cambio de sesgo aquí también teníamos a Rafael Bien, teníamos a Rafael que mandaba una pregunta con respecto al australiano en contra del yen japonés. Buenos días, Rafael. Aquí el australiano en contra del yen japonés, interesante de todas maneras. ¿Por qué les digo eso? Porque el australiano en contra del yen japonés no tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento con el tema de los festivos en Estados Unidos. Como ustedes pueden apreciar, ha venido haciendo eh, picos y valles que son cada vez más bajos. Está en un escenario bajista, que duda cabe, y el día de hoy está repuntando, pero al mismo tiempo se está acercando a niveles de resistencia muy sólidos. Yo por ahora, en el australiano en contra del yen japonés, sigo viendo una tendencia bajista, me parece a mí que los picos que podría alcanzar en torno al 93,76, en torno al 94,00, en torno al 94,12, podrían ser eh, niveles de resistencia muy sólidos desde los cuales el mercado podría comenzar a marcar algunos retrocesos y buscar nuevamente la zona de 93.00 el 92.77 y posteriormente incluso niveles cercanos al 90.00 y me parece que por ahora el australiano en contra del yen japonés sigue teniendo una tendencia bajista en líneas generales Bien, eh, por otro lado aquí también teníamos a Juan Carlos que seguía saludándose ahí con los que llegan todas las mañanas junto a él, aquí también teníamos a eh, gariciño que preguntaba con respecto al Nasdaq, ok, vamos a dar una voltita al Nasdaq que era el último que nos faltaba del trío de índices Mayors a nivel mundial, eh, tenemos el Dow Jones analizado, tenemos el Standard Poor's analizado, y tenemos también el China, el A50, el A50 de China que todavía sigue vivo dentro de la encuesta que tenemos para el día de hoy que sigue acumulando votos, donde les preguntábamos, el índice chino A50 es de los pocos índices a nivel mundial que ha tenido la tendencia alcista durante los últimos dos meses, y la pregunta es si con la caída que ha tenido en estos últimos dos días se acaba el boom alcista del índice, por ahora el 24% se la juega porque sí, este es el fin de la tendencia alcista y se veía venir. El 28% dice no, esto va a seguir subiendo. Y el 48% dice no me gusta ver el activo chino. Si por lo tanto me quedo fuera por ahora probablemente es lo que nos están queriendo decir ahí. 133 votos, está interesante. Voten por favor para poder tomarle el tacto a lo que piensa el mercado de lo que está pasando con este índice chino. Mientras tanto yo me voy a dar una vuelta por el Nasdaq que desde luego lo vamos a estar analizando el día de hoy como todos los días. Como ustedes pueden apreciar aquí, es más o menos la misma lectura a la que hemos venido dando en los otros índices accionarios. Me parece que la tendencia bajista en el Nasdaq sigue prevaleciendo. Por el momento no tengo grandes expectativas de que consiga un cambio de tendencia o una ruptura clave. Por ejemplo, ahora la zona de resistencia en torno a 11.731. Me parece que es una zona de resistencia muy sólida. No va a ser fácil conseguir un breakout por arriba de ese nivel. Recuerda que el día de hoy es festivo. Probablemente vas a tener... Eh, horarios especiales, por ende de mucho cuidado si lo vas a operar el día de hoy para mí me parece al menos que eh, con las noticias que se han venido publicando hay buenas posibilidades de que este instrumento financiero siga mostrando Picos y valles cada vez más bajos. Bien, incluso si consigue romper, creo que en torno al 12.000, al 12.222, también hay niveles de resistencia muy sólidos de los cuales el mercado podría retomar sus caídas y me parece a mí que el Nasdaq podría seguir retrocediendo y, como te digo, aquí necesitamos un giro fundamental muy fuerte y por ahora no se ve. Ya por ahora no se ve ese giro fundamental, por el momento lo que se puede observar es que estamos viendo una corrección alcista, pero que se siguen retirando los estímulos, sigue subiendo la inflación, siguen aumentando las expectativas de que el mercado afronte una recesión. Así que por el momento que te puedo decir que en realidad no hay muchas cosas que destacar aquí. Por el momento creo que el mercado podría seguir cayendo y la zona de 11.190 me parece podría ser un target interesante. Aquí Víctor también preguntaba por el Nasdaq, aquí Freddy. También decía, buenos días, saludos desde Venezuela, pendiente de la noticia del gran yacimiento de oro en Uganda. ¿Cómo va a influir en el precio a la baja? Por el momento, a pesar de lo que se ha publicado, no ha causado mucha volatilidad, pero igual que tú, sigo teniendo expectativas bajistas, como mencionabas un ratito. Aquí también teníamos a Dani, eh, que decía, eh, o mejor dicho, consultaba, por el dólar en contra del de franco suizo. Bien, vamos a dar una vuelta al USDCHF. Ya El dólar en contra del franco suizo, eh, como les decía en la intro, ha tenido una caída interesante producto del tema de eh, la noticia que se publicó y que tiene relación con eh, la inflación que se publicó en Suiza. Bien, ahora el Banco Nacional de Suiza viene subiendo las tasas al igual que el de Estados Unidos y aquí lo veo enrangado. Fíjense que en la parte baja tiene niveles de soporte muy sólidos en torno a la zona de 94 con 93 en torno a la zona de 95 con 79 y en la parte alta en torno al 1 hay niveles de resistencia muy sólidos también este rango lateral tiene que ver con que ambos países vienen subiendo sus tasas de interés de políticas monetarias respectivas y por el momento me parece que este instrumento financiero podría seguir mostrando eh, un movimiento alcista siguiendo este rango me parece que la zona de 96 con 60 podría ser una zona de resistencia muy interesante a tomar en consideración si sigue subiendo durante esta jornada o si sigue haciéndolo durante la próxima pero ten no, ojo Dani porque acuerdas del día de hoy el mercado viene eh, mostrando un comportamiento con una volatilidad muy baja producto del tema del festivo por el 4 de julio aquí también teníamos a Juan Carlos que preguntaba por el Bitcoin, dice ¿crees que podría ¿Qué crees que podría pasar si el Bitcoin baja de los 18.000? Bueno, lo mismo que ha venido pasando hasta ahora cuando ha roto los 20.000, los 30.000, hay muchos niveles que generan miedo en este último tiempo, pero que en realidad después no garantizan movimientos muy significativos, sino que en realidad sigue moviéndose al ritmo de las noticias. Creo que si rompe la zona de 18.000, podría ir a buscar nuevamente los niveles mínimos de este año, en torno a la zona de 17.644 y después la zona de 16.881, el problema que afronta este activo financiero en este momento es que no hay una aplicación de políticas monetarias restrictivas eh, que al parecer le detregua al mercado por ahora siguen subiendo las tasas de interés en todo el mundo las monedas fiat vienen apreciándose y por el momento mi expectativa es que este activo retome sus caídas y vuelva a alcanzar la zona de 18.000 incluso romperlo no me parece un escenario poco factible, ¿por qué? porque por ahora en Estados Unidos y en el resto del mundo siguen dándole el favor a las monedas fiat con tasas de interés cada vez más altas y con retiros de programas de inyección de liquidez ya aquí Naso nos dejaba una opinión de mercado con respecto al Nasdaq, bueno ya lo estuvimos viendo aquí Gariciño también preguntaba por el Nasdaq Acá ya lo estuvimos viendo un poquitito más arriba y Nason y cariciño mañana de todas maneras cuando volvamos al mercado con normalidad vamos a estar analizándolo como siempre para de esa forma darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo con este instrumento financiero para que de esa forma no nos quedemos solamente con la opinión de hoy que tiene que ver con un festivo y que desde luego nos oculta un poco lo que podría pasar una vez que el mercado reabra con normalidad. Ahora de todas maneras eh, si quieren participar en el live que vamos a estar haciendo mañana no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos un like recuerden que sus likes nos ayudan mucho a aparecer mejor posicionados dentro del algoritmo de YouTube, el suscribirse y activar la campanita les va a permitir a ustedes recibir notificaciones cada vez que comienza un nuevo video y en base a esto por supuesto podemos seguir creciendo como comunidad y nosotros tenemos más herramientas para poder entregarles información fresca todos los días recuerden que ya somos 48.900 suscriptores veremos si ya pasamos a los 49.000, nos faltaban muy pocos suscriptores para poder llegar a los 49.000, a ver, si con un F5 llegamos vamos a darle una vueltita a ver si llegamos porque me parece que existe la posibilidad, por supuesto, de lograr llegar a, ese, a esa marca incluso antes de terminar el live del día de hoy. No, todavía nos debe faltar un poquitito porque esto va de 100 en 100. Así que porfa, sigan suscribiéndose, sigan activando la campanita y no se olviden de dejarnos un like para poder seguir avanzando como comunidad. Bien, aquí Marcel también preguntaba por el Natural Gas. ¿okay? Vamos a dar una vuelta al Natural Gas, eh, un Natural Gas que ha caído mucho por el tema del miedo a la recesión. Eh, que ha caído mucho también, producto de lo que ha venido pasando últimamente con el dólar americano, que como contraparte se ha fortalecido muchísimo. Y por ahora, eh, el natural gas, técnicamente hablando, muestra una tendencia bajista. Eso sí, yo, y lo he manifestado de manera muy pública, tengo serias dudas con respecto a por cuánto tiempo esto se podría llegar a mantener. A mí me parece que la guerra sigue estando vigente, me parece que, por supuesto, el gas ruso va a seguir eh, fluyendo de manera muy parcial a nivel mundial. Esta salida del gas ruso de todo el mercado mundial me parece podría eventualmente devolver al natural gas a su movimiento alcista, pero también es cierto que en este momento hay estímulos muy fuertes para poder aplanar el precio. El dólar americano viene muy sólido también. Hay dudas con respecto al crecimiento que podría tener el mundo y por eso viene cayendo. Ahora, si consigue romper nuevamente esta línea de tendencia y consigue romper nuevamente los picos alcanzados durante la semana pasada en torno a esta zona que está por acá, me parece que podría retomar su movimiento alcista sin ningún problema. Eh, pero por ahora a mí me parece que me, me parece me siento más a gusto esperando el breakout de la zona de 6.9 por ejemplo, como para que comience a hacer picos y valles cada vez más altos otra vez que el vender aquí, porque en realidad no, no creo mucho en la caída, sigo pensando que hay buenas probabilidades de movimiento alcista, pero por ahora la tendencia bajista prevalece y con el festivo de hoy probablemente va a seguir cayendo. Bien, aquí también teníamos a Illich que preguntaba por el Nasdaq teníamos también eh, a Andrés que preguntaba por el oro, ambos activos que ya hemos venido viendo. Bien, aquí Ana también preguntaba, bien, Ana también preguntaba por NIO y por SQ, ya ambos activos muy a problemas Vamos a darle una vuelta a NIO primero, y lo de NIO realmente ha sido uf, algo decepcionante. Eh, NIO, como ustedes saben, ha venido mostrando problemas eh, muy fuertes durante el último tiempo, sobre todo con las fechas de entrega con cumplir con lo que le plantea a sus inversionistas en sus reportes trimestrales y anuales, y por el momento NIO me parece está eh, haciendo un esfuerzo enorme por romper hacia arriba ¿ya? Eh, pero todavía sigue estando muy, muy interrumpido el movimiento alcista de hecho aún no consigue romper un pico importante como el pico que alcanzó durante el mes de abril, y además de eso eh, también hay también hay muchas dudas con respecto a eh, qué es lo que va a pasar de aquí para adelante. Bien, ¿por qué? Porque como les decía hace un rato, se publicaron los earnings de NIO, les fue bastante bien, aún están auditando los earnings, pero ahora hay dudas con respecto a que vayan a cumplir con las expectativas que tiene el mercado para el cierre del año, por los problemas que ha tenido la cadena de suministros y todo eso, y por lo tanto aún no ha logrado cambiar de tendencia. De manera definitiva. A mí me parece que lo que requiere Nido es un breakout por arriba de los picos que ha venido haciendo últimamente, idealmente por arriba de la zona de eh, 25 dólares por acción. Creo que si comienza a romper la zona de 25 por arriba del R1, por deba arriba de este último pico, eh, podría comenzar a dejar atrás el comportamiento bajista que ha traído durante eh, el último tiempo, porque aquí, claro, ha logrado romper esta línea... <tose> Disculpenme esta línea de tendencia, pero aún no consigue comenzar a hacer picos y valles cada vez más altos. Yo por lo menos creo que la zona de 25 podría comenzar a mostrar un comportamiento alcista un poco más sólido, pero por ahora el problema con el mercado es que hay serias dudas con respecto a si va a lograr sostener sus expectativas de crecimiento aquí al cierre del de año. Bien, y con respecto a la otra pregunta, con respecto al tema de Square, bien, vamos a darle una vuelta a Square, que en algún momento era Roblox, que ha venido mutando de nombre y que está muy, muy, muy relacionado con el mercado de criptomonedas. Bueno, ¿cómo sigue? Con tendencia bajista por ahora ya con tendencia bajista, por el momento a nivel de mercado vienen haciendo picos y valles que son cada vez más bajos eh, de hecho hace solo algunos días el 17 de junio alcanzó un nuevo nivel mínimo anual el día de hoy levanta, pero disculpenme, el día viernes de la semana pasada el día de hoy no, el día de hoy es festivo, levanta pero me parece que tiene muy pocas probabilidades de seguir mostrando un comportamiento alcista después de la zona de 72, donde está el pico de la semana pasada y donde muy pronto va a estar también una línea de tendencia eh, marcada por supuesto por los picos que hemos venido viendo durante el último tiempo a mí me parece que por ahora eh, Block sigue teniendo una tendencia bajista y me parece que podría seguir haciendo picos y valles que son cada vez más bajos. Sé que está barato, pero recuerden que el mercado accionario puede tener retrocesos potentísimos. O sea, una vez en un momento de su historia, me refiero, Amazon retrocedió un 94% para que se hagan una idea. No hay ninguna garantía de que el mercado pueda pegar la vuelta y el hecho de que esté cada vez más barato no quiere decir absolutamente nada. Bien. Ahora, eh, Noelia aquí preguntaba también eh, por el euro dólar. Y muchas gracias, qué bueno que te estén gustando los cursos y los lives. Vamos a darle una vueltita al euro en contra del dólar americano entonces. Bien, el euro en contra del dólar americano, como ustedes pueden ver aquí, el día de hoy viene levantando un poquitito, como les comentaba. Las contrapartes del euro la vienen pasando bien en esta apertura semanal. Eh, la verdad les está yendo excelente el día de hoy a activos como el franco suizo, o como el yen japonés, al euro también, a la libra en contra del dólar americano, en promedio el dólar americano de hecho el día de hoy está cayendo, eh, sin embargo, me parece a mí el dólar americano en contra del euro sigue mostrando un comportamiento bajista. Me parece que el dólar americano sigue teniendo ventaja. Aquí la zona de resistencia en torno al 1.0468 eh, sigue siendo una zona de resistencia muy sólida desde la cual el mercado podría retomar sus caídas y consigue romper de todas maneras. Creo que hay niveles de resistencia muy sólidos en torno al 0.5527 y en torno al 0.57. Y por el momento, mientras Estados Unidos siga subiendo las tasas de interés más rápido de lo que lo viene haciendo, eh, la Unión Europea y otros países me parece va a seguir teniendo una tendencia bajista y por ahora veo muy complicado el que el activo financiero consiga un cambio de tendencia, sobre todo en días como hoy un día festivo donde en general no hay noticias muy importantes bien, eh, entonces eso es lo que les podría decir con respecto al euro dólar, por ahora sigo teniendo expectativas bajistas, bien ahora aquí Pablo también preguntaba buenos días Pablo, decía, buen día eh, Javier ¿Crees que seguirán bajando más o es una buena hora para poder invertir? Eh, no sé a qué activo te, te referías eh, cuando me hiciste esta pregunta. No sé si a lo mejor estábamos hablando de algún índice o acerca de alguna cripto. La verdad lo desconozco, pero lo que te puedo decir es lo siguiente, ¿ya? Lo que te puedo decir es lo siguiente. Independientemente de qué es lo que esté pasando en el mercado, recuerda que las plataformas de inversión, de inversión te permiten tomar posiciones en largo, o sea, comprar y verte beneficiado un movimiento alcista o en corto, y verte beneficiado de operaciones que caen. ¿Por qué? Porque el entrar vendido te permite ganar cuando el mercado cae. Entonces, más allá de si el mercado alcanzó un piso o no, yo me preocuparía de cuál es la tendencia actual que está siguiendo el precio de los distintos instrumentos financieros, porque con los contratos que tienes hoy, con los derivados, puedes operar en prácticamente cualquier dirección sin ningún problema. Bien, aquí César ha eh, bueno, dicho lo del gas, justamente un poco más atrás lo estábamos destacando. Marta aquí mandaba las gracias seguramente por algún análisis que le entregamos. Aquí había una pregunta con respecto al Nasdaq también, que ya lo respondimos, ya lo estuvimos viendo el tema del Nasdaq. Y aquí también preguntaban por eh, qué está pasando con el peso argentino, con las nuevas noticias. Bueno, en Argentina acaba de renunciar el ministro de Economía. Bien, eh, dicen que por... Eh, rencillas políticas internas dentro del gobierno, pero también hay personas que dicen que fue por el mal rendimiento que ha tenido la economía argentina. Pero vamos a dar una vuelta al dólar en contra del de peso argentino y la verdad a mí me parece que aunque hubiese seguido el ministro de Economía o hubiesen cambiado, la tendencia hubiese seguido siendo la misma. A mí me parece que el dólar americano en Argentina sigue teniendo una expectativa alcista sí tremenda eh, me refiero al dólar en contra del peso argentino no al peso argentino, el peso argentino lamentablemente viene muy golpeado pero por todos lados eh, ¿por qué? básicamente porque siguen imprimiendo dinero, la emisión monetaria sigue pero a fuego en Argentina, el Banco Central Argentino se está quedando sin reservas el Banco Central Argentino depende mucho del gobierno argentino, no es una entidad independiente que por lo menos desde mi punto de vista es algo que puede llegar a ser eh, muy problemático y a mí lo que me parece es que Existe una, una probabilidad muy alta de que a nivel de mercado sigamos viendo un comportamiento alcista en el dólar americano en contra del peso argentino, porque de nuevo, sin importar quién sea el ministro de Economía, mientras siga esta política de impresión de dinero hasta el infinito y más allá... Eh, va a haber un desequilibrio muy fuerte en el mercado a cambiar y me parece que el peso argentino va a seguir devaluándose y el dólar americano le va a seguir ganando terreno. Así que eso es lo que te puedo decir. Antes de las noticias venía subiendo el dólar en contra del peso argentino, después de las noticias sigue subiendo el dólar con respecto a argentino, seguramente con otra pendiente, pero fíjate, esto es algo que viene dándose pero desde hace décadas, o sea, no... No hay vuelta que darle. Mientras más hacia atrás uno mira, más devaluado está el peso argentino y claro, tiene que ver con esta impresión de dinero que va eh, creciendo conforme va pasando el tiempo y que se puso exponencial desde los tiempos de la pandemia. O sea, fíjate cómo viene subiendo esto acá. Es tremendo, es un gráfico único eh, y la verdad no... ¿Cómo decirlo? No, no se ve fácil que esto se vaya a revertir en el corto plazo porque va a tener un costo político muy alto el dejar de imprimir dinero como lo vienen haciendo porque hay muchos planes sociales que financiar. Así que Argentina está, la verdad, en un escenario, en un candado que es muy complicado de volver a abrir. Bien, aquí Ivonne también preguntaba por el Natural Gas, ya lo estuvimos viendo. Bien, aquí también teníamos a Teresa que preguntaba por Alsea en México. Vamos a dar una vuelta a este activo financiero bien, que vendría siendo una acción mexicana que por ahora viene mostrando una caída muy sólida bien, eh, la primera parte del año para Alcea fue muy muy buena sin embargo durante este último tiempo ha venido cayendo, fíjate aquí rompió una línea de tendencia que era esta que venía marcando la pauta del movimiento alcista luego de eso también rompió este valle que hizo acá y prácticamente desde el mes de mayo que viene haciendo picos y valles que son cada vez más bajos, por el momento en Alcea creo que se mantiene la tendencia bajista con el 36.2 en la mira y por el momento me parece que en torno al 36.2 y después de eso en torno a la zona de 35 38 muy cerca de los niveles mínimos del mes de diciembre del año pasado, podría comenzar a encontrar eh, pisos interesantes. Aquí Freddy decía dejando un like, muchas gracias Freddy. Rafael también decía por el euro dólar, bueno. Eh, ya lo estuvimos viendo un poquitito más atrás aquí también Marlex eh, nos decía darle me gusta que gratis oye, muchas gracias Marlex por el apoyo y lo que dice Marlex es cierto ¿eh? estas transmisiones a primera hora de la mañana son gratuitas, por favor no se les olvide apoyar este tipo de transmisiones para que podamos seguir trabajando como todos los días junto a ustedes eh, para poder por supuesto seguir apoyándonos déjenos un like, suscríbanse activen la campanita, nosotros felices de poder hacer la mayor cantidad de eh, iniciativas gratuitas que nos sea posible llevar a cabo y esperamos por supuesto contar con su presencia en cada jornada que pasa bien así que muchas gracias de ahí por solicitar el like marlets y ojalá la gente te pueda seguir bien porque lo necesitamos estamos a punto de llegar a los 49 mil y después de eso derechito a los 50.000 y después a ver si llegamos al botón de plata con los 100.000 suscriptores ya ahora aquí mkd digital decía que de los ctf americanos se puede invertir a largo plazo Absolutamente sí, de hecho los ETF norteamericanos son muy buenos en muchos sentidos, ahorran costos de transacciones, están diseñados para el largo plazo y además tienen un valor nominal más bajo que los futuros y los contratos cash de algunos índices, ya, y por ejemplo aquí hay algunos índices muy interesantes como eh, el SPX, por ejemplo, que vendría siendo, disculpa, el SPY, y a escribir el SPXL, no, el SPY, que es el EDF del Standard Poor's, que fíjate, vale 381 dólares, en largo plazo puede ser una buena alternativa. El triple Q, por ejemplo, que es el derivado del Nasdaq, también me gusta bastante, bien, y que vale apenas 282 dólares, ni parecido a los, eh, a los futuros de Nasdaq, que son carísimos, así que totalmente, creo que es una muy buena alternativa. Bien, aquí también teníamos a eh, Paola, que preguntaba por Nike, Bien, eh, vamos a darle una vuelta a Nike, que últimamente ha tenido una serie de problemas con sus earnings, con China, eh, se metió ahí con algunas eh, protestas, con temas relacionados con derechos humanos, y la verdad, los consumidores chinos se les fueron encima. Nike no ha podido dar la vuelta prácticamente desde el cierre del año anterior. Y fíjense en la caída que viene acarreando Nike, es una caída de aproximadamente un... 44%, ahora que uno diga, hoy está a punto de romper, no, ni de cerca, o sea, sigue ganando dinero, sigue generando ventas extraordinarias cada trimestre que pasa, y por ahora, claro, lo que pasa es que no hay expectativas de que sus ventas crezcan de manera significativa, sino todo lo contrario, y por el momento no hay, que en el corto plazo se sigue viendo muy complicado, en el largo plazo creo que podría pegar la vuelta, creo que podría comenzar a avanzar de una manera un poco más contundente, eh, pero por otro lado, bien, por otro lado, eh, me parece a mí que me parece a mí que hay muy buenas posibilidades de que este activo financiero eh, siga cayendo por ahora, pero en el largo plazo una vez que las condiciones de mercado mejoren un poco creo que tiene buenas posibilidades de pegar la vuelta también aquí, mientras siga siendo picos y valles cada vez más bajos, que el día viernes alcanzó un nuevo nivel mínimo anual, así que más valle que ese no puede existir me parece que eh, va a seguir la tendencia bajista una vez que las condiciones mejoren, se comenzar a romper esta línea de tendencia, los últimos picos por ahora me parece a mí que necesita romper el 118, 119 hacia arriba como para poder cambiar de tendencia y ahí las cosas podrían comenzar a salirle un poquitito mejor Bien, ahora aquí también teníamos a Milaros que consultaba por el dólar en contra del de peso chileno, ok, vamos a darle una vueltita al USDCLP. bien, vamos a darle una vuelta al dólar en contra del peso chileno que el día de hoy, fíjense, viene cayendo un poquitito, el día de hoy, día importante para Chile, día en el cual se entrega el borrador constitucional de parte de la asamblea constitucional que está formada en el país para poder eh, prácticamente crear de nuevo la constitución, hay gente a la que le gusta, gente a la que no. Aquí tratamos de no inmiscuirnos mucho en política, pero lo que sí es cierto es que causa ciertos niveles de tensión porque es un cambio. Todo lo que tenga que ver con cambios al mercado siempre lo pone un poco nervioso y en este proceso no ha sido la excepción. Está muy nervioso el mercado. Ha llegado a niveles máximos históricos. Prácticamente el USSLP eh, 939 está en este momento. El día de hoy cae, pero se toma con una zona de soporte muy potente en torno a 923, 924 y creo que podría seguir mostrando un comportamiento alcista muy fuerte bien, así que eso es lo que les puedo decir con respecto a esa pregunta y chicos por hoy tengo que parar en este punto, yo sé que quedan un par de preguntas más pero no muchas, recuerden que el seminario es gratuito acabamos de cumplir una hora y yo el día de hoy estoy alternando con Gaby porque ahora tengo que hacerle frente a algunas cosas que tengo programadas así que tenía que parar estrictamente el día de hoy en torno a la hora, Gabriel habitualmente yo sé que se alarga un poco más y yo también me hubiese alargado el día de hoy pero no me es posible y chicos solamente les pido que antes de despedirnos estén atentos con el tema de nuestro bootcamp que se va a llevar a cabo en en Ciudad de Bogotá a fines del mes de agosto, ya partió julio nos queda todo julio, nos queda parte de agosto también, por favor no se olviden de evaluar el tema del bootcamp, recuerden que tiene costo, pero tenemos patrocinadores que les van a permitir participar gratuitamente ya sea de manera presencial Hoy, ya sea a través de streaming, recuerden que no importa si están en otro país pregunten igual por el evento porque vamos a estarlo transmitiendo por streaming igual como lo hicimos cuando estábamos en Ciudad de México, bien así que suscríbanse, vean el contenido, les acabo de dejar el link en el chat y por favor no olviden pedir información, nuestro equipo está listo para poder apoyarlos con cualquier duda que puedan presentar y yo espero que hayan disfrutado de nuestro live de apertura el día de hoy, de aquellos que son parte del curso de Swing Trading, nos vemos en un rato más, ojo el día de hoy vamos a correr un poquito la hora de inicio, pero muy muy poquitito, no va a afectar en prácticamente nada la transmisión, y recuerden que Gaby ya está en el live trading room que el día de hoy me está relevando ahí, y mañana retomamos con normalidad nuestra actividad diaria, así que vamos a ver cómo está cerrándose la encuesta, eh, por ahora eh, estábamos consultando sobre el tema del boom del índice de China, por el momento el 47% se la juega porque los índices chinos no son importantes en su cartera así que en realidad no están muy preocupados de lo que está pasando, el 28% dice que va a seguir subiendo el A50 de China y el 25% se la juega porque las caídas que hemos visto en los últimos dos días son el fin de la tendencia alcista ahí voy a finalizar la encuesta, casi 200 votos, estuvo muy bien eh, hemos alcanzado 400 eh, viewers en YouTube en simultáneo, así que espero también les haya gustado esto, y Chicos, nos mantenemos en contacto durante el resto de la semana. Espero que hayan disfrutado la transmisión. Y aquí, Albert preguntaba cómo hacen los lives en la mañana, desde las ocho y media de la mañana de Nueva York, en la tarde, desde las quince con quince minutos de la tarde de Nueva York. Y también hacemos live dependiendo de las noticias que hayan en el día a día. Nosotros también seguimos las noticias, por ejemplo, importantes y espero, por supuesto, eh, puedas participar de más transmisiones porque para nosotros, por supuesto, son muy importantes. Así que suscríbete, activa la campanita, así va a recibir notificaciones cada vez que iniciemos alguna nueva transmisión y, como les digo, espero que lo hayan disfrutado durante esta sesión. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos de nuevo en la tarde para el cierre de la acción americana. Hasta luego.